1: Súčasťou liturgických čítaní na prikázanú slavnosť zjavenia pána je časť Devanielia podľa Matúša, v ktorej je opisovaná cesta troch mudrcov z východu, najskôr do Jeruzalema, kde sa stretli s kráľom, a neskôr do Betlehema, kam priniesli zlato, kadidlo a mirhu narodenému Ježišovi. Mudrci sa odtiaľ vrátili domov inou cestou, nie cez Jeruzalem. A čo sa dialo potom, o tom sme počuli viac čítania na Sviatok Svetých Neviniatok alebo aj počas Sviatku Svetej Rodiny. Symbolicky môžeme prepojiť cestu mudrcov s našimi púťami a výletmi na rôzne sakrálne miesta. A v nasledujúcej rozhlasovej hodinke na Rádiu Lumen vám ich priblížime a veríme, že si z toho, čo si vyberiete, a navštívite v začínajúcom sa novom roku. Vybrali sme niekoľko známejších miest, ako Baziliku navštívenia Panny Márie na Marianskej hore v Levočí, krypty dom svätej Alžbety v Košiciach, alebo grécko katolícké pútnické miesto Čirč. Ale aj miesta, ktoré možno ste ešte nikdy nenavštívili. Či už miesta s krásnymi krížovými cestami ako Bobrova Krásna Lúka alebo grecko-katolícky drevený kostolík v Brežanoch. Kam na výlet v novom roku, to sa dozviete v najbližšej hodinke, ktorej príjemné počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová od techniky Jaroslav Fabián a od mikrofónu redaktor Andrej Baldovský. Na úvod zájdime do okresu Prešov, k ukreckokatolíckému drevenému kostolíku v Brežanoch. Hoci sú Brežany prevažne rímskokatolícka obec, spadajúca farnosť bajerov a majúca vlastný filiálny kostol bolestnej panny Márie, ak budete vchádzať do obce Váš zrák pravdepodobne puta Grécko katolícky chrám, ktorý stojí nad obcou Chrám svätého Lukáša, ktorý patrí do správy grécko katolíckej farnosti Klenov. Je to jediný drevený kostolík vo okrese Prešov a tiež jediný v celej Šarišskej vrchovine. Je to zároveň národná kultúrna pamiatka, ktorá bola zrekonštruovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Priamo na mieste sme sa stretli so správcom farnosti Klenov, patri.
2: Je tu nádherná, nádherná príroda, same lesy dookola, no a čo dodať? Je tu taká chatová oblasť, no a ľudia tu rádi prichádzajú.
1: A prečo je tento chrám takto na vršku? Pretože samotná dedina Brežany je trošku nižšie.
2: Tak myslím, že práve preto, lebo ľudia si uvedomovali, že hore v nebi je to naša vlasť a preto chrám postavili na kopci, aby mohli k nemu tak s námahou putovať po schodoch, tak ako ja pred chvíľou. Tak zadýchal som sa, ale to je naozaj taká symbolika, že čo nič nestojí, za nič nestojí. To je také heslo nášho emeritného arcebiskupa Jana. Čo nič nestojí, za nič nestojí. Takže človek má sa namáhať. Má to byť jeho taká namáha kráčať hore.
1: Pre mestského človeka môže byť aj zniesť tú informáciu, ktorú som pred chvíľočkou počul z obecného rozhlasu, že máme si dávať pozor na medvede, pretože sa potulujú v okolí Brežian. Máme sa bať?
2: Myslím, že nie. Keď si budete spievať v lese, v pohode. <laughs> Sebne prídu
1: k tomuto chrámu. Nemali by. <laughs> Poďme sa ale pozrieť na chrám. Vidím pred sebou nádherný drevený chrám s trojkrížom na vrchu.
2: Vidíme, že je postavený celý z dreva. Je to drevený, drevený chrám, je to národná kultúrna pamiatka. Sklada sa z takých troch častí. Veža, to je taká, myslím, že najkrajšie na ňom. Potom je svetiňa, ale samozrejme loď, v ktorej sú zhromaždení tí veriaci, ktorí sa prichádzajú modliť. Čo sa týka tej konštrukcie, to je zrubová konštrukcia. Všade vidíme, že nie je žiadny plech, ale všade sú šindle. Takže krytina je šindľová.
1: Toto, čo vidíme teraz, je výsledok postupného vývoja. Prezraďte aj to, akým spôsobom nastával prerod do dnešnej podoby tohto chrámu.
2: Tak chrám je postavený v roku 1727. No a postupne sa určite aj aj zveradoval, aj rekonštruoval. No a tak z tých posledných rokov rekonštrukcia bola v roku 1999, potom v roku 2001. No a teraz, posledné tri roky, sa rekonštruuje strecha, krytina, šindle sa menia, natiera sa, tak aby bol chrám zachovaný aj pre budúce generácie.
1: Pôjdeme aj dnu. Už o chvíľku sa chvíľku zdržíme v drevenom kostolíku v Brežanoch. Ak sa chcete dostať niekam cez uzamknuté dvere, potrebujete kľúč. Obyčajne vyťahnete z vrecka zväzok kľúčov a vyberiete ten správny. Kľúč, ktorý mal počas nahrávania pri sebe grécko katolícky klenovský farár Patrik Palčo, by sa ale do vrecka jednoznačne nevošiel. Je obrovský. Možno by sa zmestil tak do vreca alebo torby či väčšej ženskej kabelky. Týmto kľúčom otvára otec Palčo drevený chrám svetého Lukáša v Brežanoch.
2: Je to skoro jak kľúč od nebeskej brany, nie? Áno, áno,
1: vyzerá to podobne ako svetopeterské kľúče. Tak teda, môžeme vojsť Áno, môžeme. dnu. Vyzerá to tu veľmi pekne. Ja sa priznám v takom drevenom grecko-katolíckom chráme dnu. Som asi iba druhýkrát vôbec. Odporúčam ísť aj našim poslucháčom. Čo vidíme
2: okolo seba? Tak momentálne sa nachádzame v lodi. To je miesto, kde veriaci sa modlia. A vidíme pred sebou tzv. ikonostas. Je to taká stena, ktorá oddeluje... Svetiňu od Lode, no a na tej stene vidíme všelijaké ikony znázornenia svetých, znázornenia všelijakých sviatkov. Toto nám slúži tak, jak, jak modlitevná kniha. Stačí len sedieť, pozerať sa a rozimať o tom. Takže na tom ikonostase máme taký základný rad. Vidíme tu zľava svetého Mikuláša pre svetú Bohorodičku s Ježišom. Ježiša a Napravo, v každom grecko chráme, na ikonostase vpravo, dole, ten základný rad, máme patrón chrámu. Takže svätého evanelistu Lukáša má tam aj svoj symbol, má tam bíka, lebo jeho evanelium začína práve tou Zachariašovou obetou v chráme. Že obetoval sa tam bík, takže preto. No a potom nad tým základným radom vidíme 12 sviatkov nad strednými dverami, to sa volajú kráľovské alebo cárske dvere. Vidíme Ježišov obraz, tváre, sa to volá mandilion. Je to možno taký pozostatok aj z križovej cesty, keď poznáme, keď Sveta Veronika utiera Ježišovi tvár. Takže je to rukou neutvorený obraz. Takže je to taký, ako keby otlačok. No a potom nad ním Ježiš Kristus Kráľ, pán celého sveta alebo... Pantokrator sa volá. No a nad tými sviatkami vidíme 12 apoštolov, a nad nimi ešte hore vidíme 12 prorokov. No a celkom hore vidíme zase mandilion. No a mal by byť hore Kríž a ešte svätý Jána, Mária, Matka. V strede je lúster, ten nie je drevený.
1: Väčšina vecí, ktoré sa tu nachádzajú, sú drevené. Ten, predpokladám, sem pribudol až
2: neskôr. Až neskôr. Až neskôr. No a potom ešte, čo je také zaujímavé, tak na chore, chorá, bo chor u nás, tak na prednej strane, na toho chora, tak vidíme výjavy z paší alebo zo strasti Ježišových. Čiže je tam umúčenie, ukrižovanie, krížová cesta celá až po skladanie z kríža a ukladanie do hrobu. Takýto
1: chor v grecko-katolických chrámoch sa využíva na čo? Napríklad na spievanie, ak je tu prítomný zbor.
2: Pre zbor, alebo v niektorých chrámoch zaužívané, že hore na chor chodili chlapí. Dole boli ženy a hore na chor chlapí.
1: na výlet v novom roku. To je otázka, na ktorú pre vás prinášame odpovede v týchto minútach na rádiu Lumen. No tak už zabluďme aj na sever Slovenska. Do horno obce Bobrov ležiacej severne od veľkolepej oravskej priehrady blízko hraníc s Poľskom a pod známou Bobrovskou kalváriou. O histórii tejto obce sme sa porozprávali s jej bývalým starostom Antonom Grobarčíkom.
3: Prvá zmienka o Bobrove pochádza z roku 1550, Pôvodní bobrovčania sa živili chovom oviec. Na prelome 17. A 18. storočia začali v našom regióne pestovať lán a následne začali s výrobou platna, s ktorým obchodovali a predávali ho v okolitých krajinách, hlavne na Balkáne, v krajinách bývalej Jugoslávie a máme aj zmienky o tom, že docestovali až s tým plátnom až do tureckého Izmiru. V roku 1753 Bobrovčani si postavili svoj kostol o tom, že sa Bobrovčanom v obchode darilo, svedčí aj bohatý interiér tohto kostola, do ktorého bohatí plateníci na znak vďaky pánu Bohu kupovali a darovali sochy a obrazy svetých. V roku 1818 sa František I. povyšil Bobrov na mesto a udelil mu mestské výsady. Takým najväčším alebo vrcholom v histórii obce sú roky 1849 až 1866, kedy Bobrov bol okresným mestom. V roku 1897 Bobrovčani, na znak vďaky, že prežili mor v mestečku, postavili obrovskú kalváriu, ktorá sa stala putnickým miestom s na to, že Sv. Otec Pápež Liev XIII uderil odpustky tomuto putnickému miestu. Určitý zlom v istórii vtedyjšieho mestečka a negatívny zlom nastal po Prvej svetovej vojne, kedy Bobrovčani sa pustili do sveta, išli za pracou do Ameriky, do Belgicka, do Francie. No a najväčším takým úderom pre vtedajšie mestečko Bobrov bolo odlučenie 13 oravských obcí do Polska, čím sa Bobrov stal pohraničným mestečkom a týmto v podstate na význame. V 20. rokoch, keď sa v bývalej Československej republike alebo v prvej Československej republike robil súpis obci a miest, tak už Bobrov sa dostal do súpisu obcí. Takže tým pádom sme v podstate stratili ten mestský význam.
1: Čas vianočného obdobia málo kto myslí na pôst. No a ak si robíte plány kam na výlet v novom roku, možno vám dobre padne typ na krížovú cestu, ktorá nepatrí medzi veľkolepé, historické, ako napríklad Kalvárie, banskej šťavnici, Spišskej kapitule, Prešove či Košiciach. No zaujme tichom v šarišskej prírode. Krížová cesta, o ktorej bude reč, vedie od kostola svätého Martina Stúr v krásnej lúke ku kaplnke svätého Vendelína nad obcov. Pri sebe už mám predsedu občianského združenia Šenviš, Jana Štíbera. Kade pôjdeme k tejto križovej ceste?
4: Vedľa kostola svätého Martina je turistická značka a pozeráme na ňu teraz, že križová cesta je odtiaľto 5 minút vzdialená a inak po tejto turistickej žltej značke môžeme sa dostať aj do Lipian a to je 5 hodín 45 minút. Teraz pôjdeme takým úvozom, volá sa to okolo cigánoch tu bývali kedysi dávno cigáni, respektíve Romovia. Boli tu asi tri chalúbky a myslím, že asi v 1965 sa z Krasného vystahovali, ale len takú perličku poviem, že veľmi dobre nažívali s miestnymi obyvateľmi a ešte žijúci včelár ven do Smetána on spomína, že jeho otec bol aj krstný týmto niektorým malým Romom, deťom, takže Ozaj. A ja si zase spomínam ešte, som mal 10 rokov, keď sa vysťahovali tak si spomínam na cigánku Lenku, ktorá chodila po miestných domoch a vtedy boli také pekárníky pekarník. V pekarníku sa piekol chlieb na celý týždeň a tá Lenka mala za úlohu urobiť takú držbu toho pekarníka, vymastila to takou hlinou, aby ten pekarník držal aspoň rok, Takže pôjdeme horotou cestou. Potom bude križová cesta. Máme aj na turistickej značke, že je 5 minut dotiaľto vzdialená od kostola. Na vrchole križovej cesty je kaplnka Svetého Vendelina. Tu stojíme pri kostole Svetého Martina Stúr. To je taký hlavný patrón A Svetý Vendelin je patron pastierov. Pretože naša obec sa zaoberala kedysi dávno až do roku 1975 polnospodárstvom. V tom roku bolo založené družstvo, takže taký ako druhý patron je svätý Vendelin, Takže môžeme ísť pomaly.
1: Nepôjdeme sami. Keď ste spomínali včelárov, tak práve aj jeden včelár s
5: nami pôjde. Ja som Peter Štíber, som predsedom miestnej organizácie Slovenského zväzu včelárov a takisto som aj v tom občanskom združení Šenviš, takže my tu toto miesto zvelaďujeme a budujeme podľa pomerov, aké máme možnosti.
1: Tak nech sa páči, vydajme sa. Ja som čakal, že tu bude veľa snehu, hoci v Košiciach nie je žiaden sneh, odkiaľ pochádzam, ale... Keď ste mi posielali pán Štíber predtým fotografiu z križovej cesty, aby som sa pripravil, tak tam bolo naozaj veľa snehu. Ten sneh ešte len bude?
4: No, tie záveje budú, hej, uvidíme.
1: Prešli sme hore Briežkom. Nebolo to ďaleko, ale predsa len sme trochu zadýchaní. Pozerám, že celý čas ideme po turistickej žltej trase a už pri prvom zastavení Vidím, že to je pekné. Je to na takom kamennom podstavci a nad tým, aby som to opísal, je mm, taký betónový rám.
4: Skelet. Betónový skelet robili to bratia Matijovci. Jeden z nich minulého roku zomrel. Je to aj vyrité rok 2006, takže v 2006 to bolo urobené. Není to... Veľká križová cesta, alebo teda to zastavenie je také obrovské, dejake, ale pekne malé a vnútri je taký obraz vložený a akože zaramovaný do tohto zastavenia.
1: Naozaj dočkali sme sa, môžete počuť, že prišli sme k snehovým závejom. Keby sme išli priamo cez ne, tak hadom ani neprejdeme. Našťastie priamo zastavenia križovej cesty idú trošku krajom, takže budeme môcť chodiť po lúke, po tráve. Povedzte mi, pán Jan Štíber, túto križovú cestu na čo a ako časovou využívate?
4: Križová cesta je klasická, čiže so 14 zastaveniami. Po vysvetení v roku 2007 arcibiskupom Košickým, monsignorom Tkáčom, tak vtedy sme robili viacero takýchto akcií. A teraz sú také príležitostné akcie a najfrekventovanejšie tie akcie sú v jeseni na sviatok 7 bolestnej a potom od sviatku 7 bolestnej až do samého sviatku svätého Vendelina, ktorý je 20. októbra, kde teda smerujeme k tej kaplnke svätého Vendelina na kopci. Raz v roku. Nepamätám si, už v to roku bola, ale bola tu hraná živá krivožová cesta. Pripravili
1: to krasnulckí mladežníci. Dobre, tak aby sme aj k tej kaplnke prišli, tak poďme chodiť. Lepšie nahrávať za stoja, lebo to by sme boli veľmi udychčaní. To ešte nie sme pri kaplnke Svetov Vendelina, ale počujete tu čurkať vodu z takého pramienka, Poveďte mi, pán Peter Štíber, to je
5: prameň svätého Vendelína, alebo to ešte neznam pri ňom? Pri Kaplnke, keď sme budovali túto križovú cestu, sme objavili takúto mláčku, vykopali sme tam studňu a nazvali sme to prameň Svetého Vendelína. Odtiaľ tečie voda po do striežky. Urobili sme tu jazierko, takže nám skoro celý rok voda priteka do jazierka a čurka. A nie je to také zvláštne,
1: že voda... Vyráža na kopci.
5: No, je to dosť zvláštne a zároveň aj zanika. Tá voda, čo tu vytieka, nedaj zanika. Chceli sme tu urobiť aj veľké jazero, ale sa voda v teréne tratí.
1: Nad krížovou cestou za kaponkou Svetého Vendelína je nenápadná cestička. Teda nenápadná by bola, ak by nebola dobre označená. Nie je to ale obyčajná cestička, je to náučný chodník Svetého Martina Stúr. Už o pár minút sa vydáme naň. Každoročne v novembri v církvi slávime liturgickú spomienku na svetého Martina Stúra. Jeho život si však môžeme pripomenúť po celý rok. Napríklad aj počas prechádzky krásnou šarišskou prírodou. Nad obcov Krásna Lúka je vybudovaný náučný chodník pripomínajúci tohto svedca. Na jeho začiatok sa dostaneme výstupom križovou cestou, ktorá sa začína pri filiálnom kostole Svetého Martina v Krásnej Lúke a končí sa kaplnkou Svetého Vendelína. To však už viete, pretože sme tam boli pred pár minútami. No v lesíku za kaplnkou je spomínaný Naučný chodník. Na ňom je nainštalovaný 7 tabuľ so stručným životopisom svetého Martina Stúr a tiež jednotlivé slohy, piesne k tomuto svetcovi. Zliadne na nás z výšky skvelej. Chodník pokračuje od kaplnky vyššie do kopca až k vlčiemu dolu na Európskom rozvodí medzi úmorím Čierneho a Baltského mora. Späť do dediny sa následne možno vrátiť po žltej turistickej značke. Spolu s predsedom občianskeho združenia Shenviš to je inak názov Otce Krásna Luka v miestom dialekte, Jánom Štíberom a jeho členom Petrom Štíberom sme sa vydali na zaujímavú prechádzku. Už sa vyberáme naučným chodníkom svetého Martina Stúr. Povedzte mi, pán Jan Štíber, bude to náročná cesta alebo len taká menšia prechádzka?
4: Nie, tá cesta je veľmi príjemná, lebo ide trochu lesikom, trochu po luke a je naozaj vhodná aj pre rodiny s deťmi, a prejdeme tu k prvému zastaveniu. Na tých zastaveniach sú texty, ktoré hovoria o živote Svetého Martina. Aj je, je tam pieseň z jednotného katolického spevníka. To by sme potom pozreli na tých jednotlivých tabulkách.
1: Vidím, že je tu mostík nad takou močiarikom. No, viem prejsť tou na druhú stranu. Tak sme už teda pri prvom zastavení.
4: Celý ten chodník bol postavený minulého roku 2021 a pozostáva zo 7 zastavok. A preto zo 7, pretože v tom jednotnom katolickom spevníku je pieseň k svetému Martinovi a tam je sedem slôch. A my sme ten životopis tak prispôsobili, nakoniec za tie slohy hovoria o živote svetého Martina, takže sme aj ten životopis tak prispôsobili a zostručnili, aby vyšlo k tým jednotlivým slohám z piesne, aby bol teda aj taký stručný životopis.
1: Zaspievate nám z JKS číslo piesne 450.
4: na nás skvelej, svätý Martin,
5: patronáš, nech sa ľud v láske vrelej, vinie k tebe každý čas. Zanechal si
4: nebem modli, nehľadal si
5: slavý klam, opustil si sveten podli. Zvelebil
4: si kristov.
1: chrám. Naozaj vidím, že v krásnej lúke máte talenty spevacké, nielen len pán Kandrač, ale aj pani f- Štyberovci. Každý z poslucháčov, ktorý by sem prišiel, si môže tiež zaspievať, pretože text tejto piesne je tu, na tej tabuli. A ďalej tam vidím niečo o svetoma Martinovi, ale myslím si, že vy ani nemusíte čítať, pán Štíber, čo sa tam nachádza.
4: Svetý Martin sa narodil v roku 316 alebo 317 v rímskom posadkovom meste Sabaria v panonii, dnešne Sombatej v Maďarsku, 145 km južne od Bratislavy. Jeho otec bol vojak a on od malička, teda od chlapca, vyrastal v takej vojenskej rodine, Takže on sa zároveň tiež stal potom aj vojakom. V Paví sa Martin zoznámil s kresťanstvom a dal sa zapísať medzi katechumenov a jeho rodičia boli dlho poháňa, ale nakoniec, na konci života, svätý Martin presvedčil a pokrstil aj svoju mámu, ale jeho otec zostal aj naďalej pohánom, aj, aj tak zomrel.
1: Tieto informácie sa dozviete pri prvej zastávke náučného chodníka svätého Martina nad obcov Krásna Lúka. Tých zastávok je sedem a ak radi spievate a chceli by ste to urobiť podobne ako bratia Štíberovci, nehandite sa. Na to tam tie slova sú. Keď sa pozrieme na exteriér Domu Sv. Alžbety, teda katedrálneho chrámu Košickej arcidiecézy, vidíme píšica architektonické skvosty, čnejúce sa do výšky nad Košické staré mesto. Nie je na prvý pohľad vidieť, že klenoty sa nachádzajú aj pod chrámom. Je tam viacero krypt, V jednej z nich, v centrálnej, ktorá sa nachádza pod oltárom, bola pochovaná jeho eminencia Jozef kardinál Tomko. Krátko pred pohrebnými obradmi sme s hlavným kurátorom katedrály Tomášom Harbuľákom miesto navštívili. Zaspomínajme si na to.
6: Nachádzame sa v centrálnej krypte, z ktorej viedli podzemné chodby by do všetkých už v stredoveku stojacich chrámov v Košiciach. Dnes sú už mnohé časti zasypané a naša chodba už taktiež nespája iné kostoly, v tejto krypte boli v minulosti pochovaní do dokonca aj kanonici Jagerskej kapituly, ktorá tu krátku dobu sídlila. Avšak momentálne je táto krypta prázdna. Neleží v nej nikto a je pripravená pre diecezných biskupov, po prípade pomocných biskupov Košickej arcidiecezy. Zadám ku roku 1845, kedy Košickú katedrálu zaplavil Hornát a zničil mnohé epitafy a zničil mnohé. Hrobi, tak kniazi, kanonici a vlastne vo všeobecnosti tu pochovaní zosnuli, boli presunutí do krypty, ktorá sa nachádza na severozápadnej strane, sú tam pochovaní dodnes. Takto sa uvoľnil priestor pod centrálnou kryptou, ktorú sme uspôsobili teda pre našich biskupov. Kardinál Jozef Tomko je v prvom rade narodený na území tejto arcidiecezy Miloval túto arcidiecezu, ako aj celé Slovensko, a preto si prial, aby bol pochovaný tu. A bola mu vybraná za účasti pana arcibiskupa Monsignora Bernarda Bobera, za účasti vladú pána pana dekana Farara Alana Tomáša, zástupcov, kniazov, historikov, tá najčestnejšia strana na pravo. Ako môžeš vidieť, je už pripravená sú vybrané tehly, ktoré sa po uložení rakvy opätovne dajú na toto miesto a zapečatí sa celý tento otvor pamätnou, predpokladáme, mramorovou tabuľou, ktorá bude slúžiť ako epitaf, čiže pamätná náhrobná tabula jeho eminencie pána kardinála Tomka. Priznám sa, že mám taký zvláštny pocit, keď
1: stojíme práve v krypte a pri pohrebnom mieste, kde bude pochovaná jeho eminencia, Pocituješ niečo podobné?
6: Asi každý, kto to prvýkrát prečítal a počul si, povedal, to nemôže byť pravda. Sledom k tomu, že ja som v tomto chráme začínala ako od 15 rokov a... či tu najším dekano a farárom, som dnes kurátorom chrámu a často tu sprevádzam a veľakrát som tu za tie roky poukazoval na to, že raz tá chvíľa príde, kedy tu bude pochovaný otec kardinál. Teraz je to veľmi zvláštny pocit, že sa tento čas naplnil a o pár dní už budeme musieť hovoriť, tu je pochovaný otec kardinál. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej cirkvi, ale církvy aj celosvetovej. a Myslím si, že ešte kým nestojíme z voči tej udalosti, tak si to stále neuvedomujeme tak, ako keď si to uvedomíme už pohľadom na zapečatenú tombu, čiže zapečatené miesto tu dole pod centrálnou kryptou.
1: Na severe Šariša, až na poľských hraniciach sa nachádza pútnický a turisticky atraktívna rusínska dedina Čirč. Turisticky napríklad preto, lebo odtiaľ vedie jedna strázna Minčol, najvyšší vrch Pohoria Čergov. Pútnici, a to hlavne grécko katolícky zaznavštevujú navštevujú pútnickú kapličku Zosnutia osnutia pre Svetej Bohorodičky. Práve k nej pôjdeme spolu s kaplánom Miroslavom Hamarčákom, s ktorým sme sa vydali hore strmým svahom. A... Pôvodne sme si mysleli, že to bude ťažký zaberák, no nakoniec až taký nebol. Pôvodne sme plánovali ísť hore ku kapličke. peši, ale pán Kaplan mi hovorí, že je úplne bežné, že tam ľudia idú autom, tak sme sa vybrali autom, ale treba mať asi terenné vozidlo, lebo je tu taká poľná cesta. Alebo... Myslíte, pán Kaplan, že by sa tu dalo výsť takým bežným osobným, ako chodia ľudia horek u
7: Tak myslím si osobne, že dá sa výsť v prípade priazivého počasia aj bežným osobným motorovým vozidlom, ale vlastne pri nižšej rýchlosti a menšom sklone.
1: A koľko ľudí tak chodí horek Kapličke peši a koľko chodí autom tak bežne?
7: V minulosti, teda keď tých dopravných prostriedkov nebolo tak požehnané ako v dnešnej dobe, tak vlastne chodili všetci pešo, ale keďže dnes máme na výber a máme túto možnosť uľahčiť si život, tak drviva väčšina chodí osobnými automobilmi nahoru. Uh-huh. Tu nás sa smejeme, že, že je na výber, teda že či chceme zažiť púť silno duchovnú a fyzickú, alebo jednoducho či iba duchovnú a podľa toho vyberáme, akým dopravným prostriedkom chceme ísť a či ideme dopravným prostriedkom.
1: Už sme došli hore k kaplnke pre svätej Bohorodičky. V pozadí počujem dva zvuky, počujem taktiež nejaké motorové vozidlo, ktoré ide okolo napriek tomu, že sme vysoko nad dedinou na kopci s krásnymi výhľadmi a takisto počujem aj čurkanie prameňa, ktorý je pred nami.
7: Všetky tieto zvuky, ktoré tu nám máme možnosť počuť, to sú také zvuky hory, okrem toho motorového vozidla a ako spomínate teda ten zvuk čurkania v úvodzovkách, tak to je zvuk vody, ktorá vytrískla na tomto mieste a ktorá mala liečivé účinky.
1: Stojíme pri studienke pod kapličkou a pozeráme sa dolu na ten výhľad, kde je veľká lúka. Ja si predstavujem, že počas púte tá lúka môže byť aj zaplnená pútnikmi. Neviem. Približme našim poslucháčom aj dôvod, prečo
7: sa tu konajú takéto veľké púte? Tak by sme teda siahli do, do takých mudrých historických kníh, tak by sme mohli povedať, že za čas pôsobenia miestného kniaza Jana Janoviča došlo v roku 1898 k istým udalostiam, o ktorých sa vo Farskej kronike, už teda písanej spomínaným kňazom Mironom Podhajeckým nachádza zmienka, ktorá rozpráva, že dvom Čirčanským dievčatám, ktoré pasli krávy pod uhliskami, sa zjavil akýsi starec. A tento starec im položil otázku, či by nechceli, aby tu na tomto mieste, kde sa im zjavil, aby na toto miesto teda prichádzalo veľa ľudí na púte. A po súhlase dievčat, starec zapichol palicu do zeme, teda kde boli. A na tom mieste vytriskol prámeň vody s liečivými účinkami. A keď som sa ja pýtal osobne, že aké sú to účinky liečivé, tak podľa nejakého rozboru historického koncentrácia minerálnych látok je vhodná na liečbu oči. Tak už neviem akým spôsobom. Tak tento starec teda ešte mal jednu žiadosť a žiadal dievčata, aby na tomto mieste bola postavená kaponka čo sa aj stalo.
1: Takže to je naozaj tá studnička, pri ktorej stojíme a ktorú sme pred chvíľočkou aj počuli krátky audiozáznam z jej tečenia. Ja sa priznam, že som ju aj ochutnal a musím priznať, že aj keď sa volám baldovský a tým pádom na... Tieto vody som naozaj citlivý na ich porovnania. Veľmi mi chutila. Vám tiež takto chutí?
7: No práve ste mi vytiahli z úst o čo som chcel povedať, pretože, drahí posluchači, mám tu čest natáčať tento rozhovor s panom Baldovským a hovorí, že, že asi zmení prezvisko na, na čirčanský.
1: <laughs> takto. O tom ešte porozmýšľam, musím sa opýtať, pani manželky. Poďme ale späť k vážnosti témy. Pre vás osobne, čo znamená toto miesto, aká je vaša osobná, možno aj duchovná skúsenosť?
7: Bohom, majsie, S pánom Bohom. Tak keď sa ma pýtate teda na osobnú skúsenosť, ja som totiž to počas seminárnych štúdií, ako bohoslovec ešte mal možnosť byť na tiež takom známom putnickom mieste, a to je teda na mieste v lutine, kde vlastne som prežil rok na pastoračnom ročníku. A lutina má svoje čaro teda v úvodzovkách, to také svoje mocné požehnanie, ktoré cítiť, akoby z množstva všetkých tých modlidieb, ktoré boli odmodlené, vysielané, tých pôstov, ktoré tam teda boli. A myslel som si teda, že keď prídem tu na, tak nebudem cítiť niečo takéto a, a milil som sa, pretože nedá sa veľmi opísať ani, ani možno historicky povedať, čo všetko za tými zjaveniami stálo, a možno ani tá história nie je nejaká veľká, ale čo je veľké, tak je, je sila tejto modlitby, ktorá je tu naciteľná na tomto priestore. A, a toto odporúčam zažiť každému jednému z vás, traj posluchači.
2: Keď voda ľúbi, svieti na ňu spln, a ľuďom nosí k brehom bielý kvet a ľuďom nosí
3: na zrkadle med.
7: Celá je modrá, plná zázrakom,
3: tá voda dobrá z jarných oblakov. Celá
8: je modrá, plná zázrakom, tá voda dobrá z
7: jarných oblakov. Raz na ní spadaš listy osemné. A to, čo hľadáš, to viacej niet. Odchádza voda, tečie, kto kam, A na brech podá, oznám, že
6: si sám.
1: Ako pútnici dobre vedia, dominantou Marianskej hory je výrazný kostol, ktorý je možné vidieť z ďaleka. Moderátor pravidelnej púte na Levočskú horu doktor Jozef Lapčanský nám priblížil, že kostol na tomto kopci bol viackrát prestavaný a dnes ho nazývame honosným prívlastkom. Je to bazilika navštívenia panny Márie, ale bazilikou je iba niekoľko desať ročí. Kedy tento kostol vznikol a aká je jeho história? História tohto kostola je
0: zaujímavá, je aj dramatická, pretože podľa levockých kronikárov štýla Lányho roku 1247 postavili levočania písalo sa na Olivovej hore na Olivovej hore Kaplnku niektorí historici sa domnievajú že to nebol prvý kostolík alebo Kaplnka že ešte predtým čo si tu muselo stať, ale žiada sa dodať Roku 1550 zachvátil Levoču rozkvitajúcu obrovský skazonosný požiar a vyhorel aj mestský archív. Preto napríklad mesto dodnes nemá rukolapný dôkaz mluvy s majstrom Pavlom o vyhotovení svetového unikátneho oltára. A takisto napríklad tu v bazilike socha Pany Márie určite vznikla v levockej Rezbárskej dielni, ale jej autora, jej tvorcu nepoznáme. Čiže v roku 1247 na Olivovej hore postavili vďačný levočania kaplnku dva roky predtým, ako vznikla samotná levoča, lebo prvá písomná zmienka podľa donačnej listiny vtedejšieho kráľa Bela IV., sa datuje o dva roky neskôr, čiže 1429. Hovoríme o tejto kaplnke ako o prvom kostoliku. Samozrejme, že tak, ako rástla úcta k pane Márii, historici napríklad, známy docent Ivan Chalupecký, pripisujú túto úctu a jej zrod vznik príchodu minoritov do Levoče. A to bolo približne v tomto období. Hovorí sa, že kaplnka tá najprvšia bola výrazom vďaky poďakovania Bohu za záchranu pred tatárskym vpádom roku 1421. Čiže Druhá etapa bola rekonstrukcia tej kapalnky, postupné obnovovanie. Znovu nestačila ten materiál. Samozrejme, prišlo obdobie reformácia a rekatolizácia. Tu na spíši táto fáza historická nebola taká dramaticky vyhrotená ako povedzme inde. Bol relatívny pokoj. Vždy to bolo taká väčšia kaplnka, bol tretí kostolík. Až 2. júla 1903 vtedajší levocký kanonik Cimerman požehnal základný kameň štvrtého kostola na Marianskej hore a to je, to je dnešná bazilika.
1: Uplynulá hodinka vysielania Rádia Lumen bola venovaná pozoruhodným najmä sakrálnym, miestam na Slovensku, ktoré môžete navštíviť v začínajúcom sa roku. Veríme, že ak vám to situácia umožní, že aspoň niektorým z nich sa pôjdete potešiť osobne. Všetko dobré, v tomto roku vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabian a od mikrofónu redaktor Andrej Baldovský.
8: I should put some art.